0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好啊，尤其是南方的小伙伴们，特意问候大家好。你们被山竹吓得还好吗？我成功的在山竹到来的前一天逃离到了北京。北京今天是艳阳高照啊，气候呢是不冷不热啊，非常的爽。所以我现在正歪在床上给大家录节目。今天的节目呢有一点特别，因为我想给大家介绍一档我新开的一档节目，叫做《宝贝玩艺术》呃，你退回到我的主页里面就可以看到那档节目了。欢迎大家来订阅。那这档节目是在说什么呢？其实，在我做了这个自媒体这么久的时间，做音频这么久的时间，我发现确实没有一个音频是给宝贝做的啊，让他们更去了解音乐，让他们更去了解美术，而不是听现在市面上的很多垃圾音乐。我们的古典音乐是一个非常非常经典的音乐。不光我们大人这样觉得啊，很多小孩第一次听到莫扎特的音乐，他们都会觉得哇，好好听呀，妈妈。但是因为没有正确的引导，也是因为有一些音乐的篇幅过于长，所以他们就放弃了，不去听了。所以市面上现在缺少这样一个给孩子听的一个节目。那我就想，哎，我还有一些时间啊，我可以把用这个拿来刷抖音的时间来做一档这样孩子们听的音乐课、艺术课。促使我做这档节目的还有一个原因啊，就是在我之前教钢琴，包括现在我在跟一些家长交流的时候，我会发现很多家长都说让自己的孩子学音乐、学艺术是想要培养他们的兴趣，陶冶他们的情操。我并没有想让他变成大师，变成下一个郎朗。但是你会发现。在实际上学习音乐的时候呢，比方说学习钢琴的时候啊，呃，老师的教学方式和我二十年前学习钢琴基本上差不多的，那就是啊、呃、拜尔、哈农、五九九啊八四九， 49, 然后考级的曲目一路弹上来。尽管有一个考级比较高大上啊，叫做这个英皇的考级，但是你发现孩子啊也是在不停的练习练习练习。那如果他是一个兴趣的话，就像我在《宝贝玩艺术》里面讲的，那么学习艺术应该是一种生活方式，哦，这种生活方式可能会让孩子在长大的时候看问题的角度以及欣赏世界的这个眼光会不一样。那既然是这样的，其实，在小的时候就应该让他接触到更多、更好的音乐，培养他更好的欣赏水平，不会像大多数人一样。被一些无聊的口水歌去洗脑，那些无聊的口水歌只是很多人在听，所以大家趋之若鹜，所以它就红了起来。可是真正的艺术，真正的好的东西，能够沉淀下来的东西，啊，它是需要我们有一定的鉴赏能力的。所以你会发现，大多数人其实并没有这种鉴赏能力。所以从小培养孩子的这种兴趣是十分有必要的。所以我的这档节目呢，我想把它做成应试教育外的一个兴趣教育，希望孩子能够喜欢里面的一些音乐。我选取了一些非常有名的歌剧、非常有名的作曲家以及一些音乐知识，把他们用故事的方式呢给孩子们呈现出来，希望故事可以吸引到孩子。那么在每一个故事后面呢，我也选取了这个歌剧或者这部作品最具有代表性的一些乐段。啊，作为一些陪衬，也都是非常经典的一些乐段。那么除此之外呢，我还配合了音乐考级基础里面的一些知识性的内容。比方说，在第一期我就引入了音基考级里面的男高音、女高音、男中音、女中音啊，什么是这些东西，把这些知识也告诉孩子。同时，我也告诉孩子啊，谁是莫扎特？那么莫扎特的这部歌剧《魔笛》啊，到底是什么？所以，我想通过这样一个方式来配合家长，让孩子的音乐学习之旅、艺术学习之旅，并不仅仅是一个为了考级的一个应试教育，而真正变成素质教育的一部分。那如果你是一个大人呢，其实你也可以去订阅我这个节目、啊，为什么呢？因为它里面也有很多非常基础的知识，很多时候你可能会觉得这些知识无从下手。但是如果你要跟着孩子去学的话，或者从故事里面能够听到的话，你会觉得比较的轻松，也可以把它当成一个催眠来听啊。因为给孩子讲话会要很慢很慢，和我现在说话的语速完全是不一样的。好了，闲话少叙，我就把宝贝玩艺术的第一期讲的莫扎特的魔笛放到这期节目的后续。那么。魔笛的第二期呢，大家需要订阅我的宝贝玩艺术才可以收到啊，以后就不会放到音乐扫盲班里了。那我的音乐扫盲班还是针对啊大人的一个科普的一个音乐类的一个节目。小朋友们，你们好。欢迎收听今天的《宝贝玩艺术》。今天呀，我们要给大家介绍一部歌剧，叫做《魔迪》，它可是世界十大经典歌剧之一呀。今天讲述这部歌剧的人呢、啊，叫做帕帕盖诺，他是一个捕鸟人，他身穿五彩的羽毛衣，是一个爱搞恶作剧的捣蛋鬼。好啦。现在我们就请帕帕盖诺做一个自我介绍吧。我叫帕帕盖诺，是一个捕鸟人。我对一切有趣的恶作剧都非常感兴趣。今天在这里上演的是莫扎特的歌剧《魔笛》。你有没有听说过这部歌剧呢？其实啊，歌剧和话剧差不多。只不过在表演话剧时，演员是把台词说出来；而在表演歌剧时，是把台词唱出来，就好像在吟唱短诗，给观众带来美妙的听觉体验。每个演员和角色都有相匹配的嗓音。太阳神萨拉斯特罗的声音深沉的像猛兽的低吼，而夜女王的声音。则嘹亮的，像云雀在高歌。他们俩可是死对头。至于为什么，我就先卖个关子。不过，肯定与夜女王的女儿帕米拉公主有关。好了，现在就让我们来听故事吧。一个寂静的傍晚，塔米诺王子独自在森林里散步。突然，一条蟒蛇从树丛里窜了出来。追赶着王子，救命啊！救命啊！塔米诺王子一边奔跑，一边上气不接下气地喊。最终，塔米诺王子体力不支，晕倒在地。蟒蛇张开血盆大口，要吞掉他。在这危机关头，燕女王的三位侍女及时赶到，用矛刺死了蟒蛇，救了塔米诺王子。看到塔米诺王子帅气的脸庞。他们觉得，说不定他能够解救夜女王的女儿帕米娜公主。帕米娜公主被太阳神萨拉斯特罗囚禁在他的宫殿里，夜女王为此十分恼怒。三位侍女把晕倒的塔米诺王子留在原地，然后一起回去向夜女王报告。塔米诺王子苏醒过来，渐渐恢复了意识，他睁开双眼。看到有个人正兴高采烈地向他走来，你是不是猜到我说的这个人是谁了？没错，就是我捕鸟人帕帕盖诺。我穿着五彩的羽毛衣，背着一个大鸟笼登场啦。对了，我手上还拿着排箫，但是这可不是传说中的魔笛。每当我吹奏排箫时，总能引起好多鸟儿来围观，我就趁鸟儿不注意抓住它们。关进我的大鸟笼里，献给夜女王作为报酬。夜女王会赏给我一些食物。让我们一起来听听排箫的声音吧，跟我一起唱神奇的捕鸟歌哦。<音> Der Feuer bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Als、er、mit dem Lokal zu gehen und mich auf Eifeln zu verstecken. Trunkhaft und lustig sein der Handel mit Gelsingen ja mein. 帕,帕盖诺踏着轻盈的步子走到塔米诺王子身边，因为他穿着用羽毛制成的衣裳，王子还以为他是一只大鸟呢。塔米诺王子看着身后死去的蟒蛇，问：“是不是帕帕盖诺救了他？”帕帕盖诺拍着胸脯吹牛说：“对呀，我徒手战胜了这条大蟒蛇。”帕帕盖诺，你好大的胆子！愤怒的三位侍女用一把魔法锁锁住了帕帕盖诺的嘴巴，他现在没法说话了，只能当个哑巴。是我们救了你，三位侍女对塔米诺王子说明了真相。一位侍女递给塔米诺王子一副帕米娜公主的画像，塔米诺王子觉得帕米娜公主美丽极了。深深的爱上了他，还向他献唱了一首情歌，歌声里充盈着他对心上人的浓浓爱意。塔米诺王子深情的歌声传到了夜女王的耳朵里。夜女王驾到，她高声对塔米诺王子唱道：“你若能从太阳神的宫殿里解救出帕米娜公主，我就把她许配给你。”塔米诺王子答应道：“我愿战胜千难万险，救出帕米娜公主。”而帕帕盖诺呢，只能发出“嗯嗯嗯”。的声音，夜女王派帕,帕帕盖诺帮助塔米诺王子完成解救帕米娜公主的任务，三位侍女这才解除了对帕帕盖诺的惩罚。侍女们厉声对帕帕盖诺说：“帕帕盖诺，你不可以再说谎了。”夜女王赠送给塔米诺王子一支拥有神奇力量的魔笛，而帕帕盖诺。也获赠了金色的神灵。此外，一路上还有三个侍童为他们保驾护航。大家呀，都希望一切顺利。在去太阳神宫殿的路上，帕帕盖诺和塔米诺王子走散了。帕帕盖诺四处乱转，竟误打误撞地来到了太阳神宫殿的门口。正巧看见残暴的仆人莫诺斯用绳子拴着帕米娜公主，并且粗暴的把她往院子里面拖。正直的帕帕盖诺一定要解救出帕米娜公主。帕帕盖诺鼓起勇气，走到身材高大、皮肤黝黑、气势汹汹的莫诺斯面前，看着莫诺斯，他有点害怕。奇怪的是。这家伙被他的羽毛一吓到了，于是两个人都吓得腿一软，同时指着对方唱起来：“他一定是怪物。”随后赶紧分头跑开了。过了一会儿，帕帕盖诺又偷偷潜回院子里，为帕米娜公主解开绳索，并给她讲了塔米诺王子的事。听着帕帕盖诺绘声绘色的描述，帕米娜公主虽不曾见到塔米诺王子，却已经爱上了他。小朋友们，今天的故事啊，就讲到这儿了。塔米诺王子到底去哪儿了呢？他有没有救出公主呀？想知道后面的故事，记得明天再来听宝宝玩艺说、哦、这部歌剧呀、啊。是由奥地利的著名作曲家莫扎特所写的。莫扎特，你应该听过他的名字吧？他三岁练琴，五岁就可以开始写曲子了。这一生啊，一共写了六百多首作品，是不是很厉害呢？兔小芳姐姐呀，为你们准备了图画，在微信公众号里面搜索“宝贝玩艺术”，回复“魔迪。一就可以看到我为你准备的图画版的《魔笛》啦。好啦，今天的节目就到这儿啦。这部歌剧啊，是莫扎特的一部非常经典的歌剧。也有人把这部歌剧称作是莫扎特的《天鹅之歌》，因为他写完这部歌剧以后，然后就是安魂曲，然后就去世了，所以也是他的最后一年写出的这部歌剧，里面有非常多非常经典的一些选段，哈。不管是这个捕鸟人，呃，还是王子，还是公主，还是后续我们会听到的这个呃太阳神或者这个夜女王啊、呃，都有非常非常多的经典的唱段在里面可能没有耳熟能详到《女人善变》那样耳熟能详，但也是非常好听的。那这就是今天的节目啦，希望你能够订阅我的新的一档节目《音乐不迷路就在扫盲班》，我们下周再见啦，拜拜。